0: بودكاست. أنا منتهى يصادف هذه الفترة من العام مرور خمسين عاماً على نشر واحداً من أكثر الكتب تأثيراً في القرن العشرين كتاب حدود النمو من تأليف دونيلا ميدوس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. استخدم هذا الكتاب نماذج حاسوبية جديدة للتنبؤ بانهيار لا يمكن السيطرة عليه في عدد سكان العالم والاقتصاد العالمي إذا استمرت الأنماط التي ترتكز على نمو اقتصادي متسارع يعود بقوة الآن الجدال الذي أثاره ذلك الكتاب لا سيما أنه أثبت أنه في ظل أي انهيار اجتماعي فأن النمو لن يكون قادراً على تصحيح مساره ذاتيا بحيث لن تستطيع البلدان من خلال التطور والإفلات من براثن الفقر ها نحن نرى ما يحدث في إيران من اضطرابات اجتماعية عميقة وهو نفس الأمر الملاحظ في الأرجنتين كما نشهد انهيارا في سريلانكا وتآكلا ملفتا للطبقات الوسطى في الكثير من دول الشرق الأوسط يزعم فريق من كبار خبراء الاقتصاد أن السياسة الاقتصادية يجب أن ترتكز بدلا من ذلك على أهداف المجتمع الأساسية التي يجب أن تكون الاستدامة وتحسين الرفاهية وتضييق فجوة التفاوت وتعظيم المرونة الاقتصادية في البلدان الأكثر ثراء اليوم تتزامن عودة الجدل بشأن هذا الكتاب مع عودة الاهتمام بفكر الاقتصادي محمد يونس الحاصل على نوبل للسلام في عام 2006 والذي يقوم على اقتصاد ثلاثة أصفار وهو يقصد بذلك صفر فقر صفر بطالة وصفر بصمة كربون فنجاح مشاريعه لم يقتصر على فقراء بنجلاديش فقط بل وصل مؤخرا إلى أوروبا والولايات المتحدة التي تضم نحو عشرين فرعا من بنكه وأصبحت مؤسسة بنك أو بنك القرية التي أسسها سنة ستة وسبعين تقرض الفقراء لتمويل مشاريع بسيطة وبدون فوائد حقيقية كشراء ماكينة خياطة أو دراجة نقل تحت شعار جميع البشر هم أصحاب مشاريع سبق ليونس أن وجه انتقادات حادة للنظام العالمي السائد بشقيه السياسي والاقتصادي قائلا إنه لا يقيم أي وزن للشق الإنساني ويحول الناس إلى مجرد روبوتات تحقق أقصى ما يمكن من الأرباح اسمحوا لي أن أرحب بالاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل للسلام، البروفيسور محمد يونس، أهلا بك معنا بروفيسور محمد.
1: ثانك يو ماتش، ثانك يو فور
0: هافينج اسمح لي أن أبدأ معك أولاً من الوضع الحالي الذي يمر به العالم، اضطرابات في الأرجنتين كما أشرنا، وسريلانكا وإيران، واحتجاجات اجتماعية في عدة دول، أزمة أوكرانيا تركت آثارها أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية وعلى حركة الموانئ. ما الذي أوصل البشرية إلى هذا الوضع؟
2: شكراً لمنحنا هذه الصورة الشاملة للوضع العالمي الأمر لا يتعلق فقط بدولة إثر دولة من التي قمت بذكرها وإنما العالم نفسه يسلك طريقاً مرعباً في اللحظة الراهنة بل إننا نسلك طريق الانتحار لا يتعلق الأمر بدولة بعينها بصدد الانهيار فيما بعض الباقي يطفو قبل الغرق والبعض الآخر بصدد التحليق العالم كله يمر بنفس الوضع المجموعة الدولية كلها بصدد الانهيار جميعها ودون تحديد لذلك في اعتقادي فأن السبب في ذلك هو الخطأ الذي ارتكبناه في تحديد المثال الذي صممنا على أساسه اقتصادنا فهذا الاقتصاد يحمل في بذوره مشاكل أساسية جزء من تلك المشاكل أنه بقدر تمدده بقدر تمدد الإشكالات الهيكلية من الأمور التي بصدد الحدوث على مستوى العالم وبمرور الوقت هو أن تلك المشاكل كانت تتفاقم دون ضجيج حتى حدث الانهيار العظيم عندما فاقم ظهور فيروس كورونا الوضع لقد كانت الماكينه تعمل حتى ولو كانت صوب الوجهه الخطا لكنها على اي حال كانت تتحرك وكانت تعمل عندما جاء فيروس كورونا تباطأت الماكينة أو أبطأت حركتها حتى خمدت وسكنت حتى الشلل التام
0: ما هو اقتراحك حتى نخرج من عنق الزجاجة حتى لا نبقى على هذا المسار الانتحاري وفيما يبدو أن أزمة عالمية مثل أزمة أوكرانيا أيضا عززت وجهة النظر بأنه يجب أن يكون لدينا بدائل
2: نعم فعلا هذا ما كنت أحاول أن ألفت الانتباه إليه في اعتقادي يتعلق الأمر بكون هذه الحضارة التي بنيناها وهي التي قادتنا إلى مسلك طريق الانتحار هي التي ستدمر بشكل كامل إلا إذا حاولنا إنشاء حضارة جديدة على أسس مختلفة وهذا في اعتقادي هو الوقت الملائم لفعل ذلك ولإنشاء حضارة جديدة فالطرق المعهودة التي جربناها سابقا ستقودنا إلى نفس الوجهة والمصير اي وجهه التدمير والكارثه ولذلك علينا بناء طرق جديده فما هي الوجهه الجديده اذن انها الوجهه التي تفضي لبناء عالم من ثلاثه اصفار او عالم الثلاثه اصفار صفر من انبعاث ثاني اكسيد الكربون اي ان بناء عالم خال من الانبعاثات الضاره سيكون هدفنا الجماعي صفر من تركيز الثروة العالمية بأيدي عدد صغير من الرؤوس بس هناك كثر
0: من من هم منتفعون من هذه الآلة الاقتصادية التي تم بناؤها قد ينظرون إلى مثل هذه الأفكار على أنها فلسفية طوبائية لا يمكن تطبيقها على الأرض كيف ممكن دعم هذه الأفكار بمحاولة إقناع الدول بها إقناع العالم بها سواء على المستوى الأفراد أو على المستوى
2: الحكومات هذا بالضبط ما أنا بصدد القيام به هذا ما يحدث حالياً وما نركز عليه ونقوم به في بنغلاديش حيث أننا نحاول تطبيق كل هذه الأمور التي أنا بصدد الإشارة إليها والآن هناك الكثيرون يخضعون يومياً ومنذ سنوات لدروس تعليمية وورشات عمل بشأن هذه الأفكار وتنفيذها والتركيز هنا يتم على الجامعات حالياً هناك أكثر من مئة جامعة في العالم بصدد تدريس ما أحاول تعليمه للناس ونطلق عليه اسم الاقتصاد الاجتماعي فما يسود العالم الآن هو مثال اقتصادي واحد يقوم على فكرة قصوية الأرباح أي تحصيل أكثر ما يمكن من الأرباح بحيث أن التربح يصبح هو الهدف الأرقى والأكبر للاقتصاد هذا خطأ لأن النظريات الاقتصادية تعلمنا أن ما يحرك الاقتصاد هو المصلحة الفردية وأن كل شيء يقوم على الربح المادي ولذلك أصبح كل شيء يعير بالمال والمال تحول ليصبح وسيلة تسميم أكثر منه تنمية تلك المصلحة الفردية بدورها لعبت دورا في تعطيل بناء المصلحة الجماعية والمشتركة لذلك فأننا نحن بصدد إعادة المصلحة الجماعية إلى صدارة الأولويات بحيث يتم بناء نوع جديد من الاقتصاد هذا ما نسميه الاقتصاد الاجتماعي
0: في أصل الفكرة هي تمويل مشاريع صغيرة تصلنا أخبار أصلاً عن نجاح الفكرة حتى في دول يقوم اقتصادها على الغلو الرأسمالي ما الذي يقف وراء نجاح هذه الفكرة في كثير من بلدان العالم؟
2: إذا كنت أرغب في العثور على برنامج محدد يؤثر على حياتك أو أن أسميه فهو تحديداً النظام المصرفي برمت لأن النظام البنكي جرى بناؤه بطريقة تساعد على منح القروض والأموال للأشخاص الذين يملكون الأموال فيما يحرم منها الناس الذين يستحقونها وهم بحاجه اليها لذلك فانه نظام خاطئ النظام البنكي ينبغي ان يقوم على اقراض الاموال للناس التي لا تمتلك الاموال لا العكس هذا ما ينبغي ان يكون الاولويه القصوى ثم اثر ذلك يشمل الناس التي لديها اموال اكثر وهكذا تدرجا ودوالي لذلك علينا عكس اسس النظام البنكي وهذا ما فعلناه لقد انشأنا مصرفا هو مصرف جرامين أو بنك القرية لإقراض الأموال لأفقر الناس في بنجلاديش، الأفقر على الإطلاق لا يملكون ولا يتوفرون على أي شيء وبكل المعاني ثم بدأنا بتوزيع القروض الصغيرة عليهم ونجح الأمر نوات, نوات هذا البنك بنك جرامين
0: هل كان الاقتصاد الاجتماعي أصلا؟ يعني فكرتك نحو التصفير أصفار الثلاثة وهل هو قابل للاستدامة على المستوى الدول وعلى
2: مستوى الكوكب بشكل عام؟ منهجية جرامين الآن متبعة في أكثر من 180 دولة تتوزع على مختلف أنحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة ففي الولايات المتحدة هناك برنامج واسع اسمه جرامين أمريكا يقرض الأموال للأشخاص الأفقر مئة بالمئة منهم نساء وبإجمالي قروض متفاوتة تبدأ من ألف دولار يتم إرجاعها وتحصيلها بصفة دوري. وقد وزع بنك جرامن أمريكا حتى الآن ثلاثة مليار دولار مع أسلوب فعال بكيفية ممتازة. لذلك يمكنني التأكيد أن الأمر نجح في الولايات المتحدة كما أنه يعمل جيداً في أوروبا، ويعمل جيداً في الصين، ويعمل جيداً في أمريكا اللاتينية، ويعمل جيداً في أفريقيا. فلدينا عشرة فروع منه في الشرق الأوسط وأيضا في دول أخرى في المنطقة كما أن النظام المصرفي الدولي جرى تصميمه ليذهب إلى الذكور ونحن عكسناه ليذهب إلى الإناث. لذلك فأن غالبية عملائنا من النساء 97% من المقتردين من بنكنا هن من النساء الأسلوب الذي تتبعه البنوك حاليا له مشاكل بسبب القوانين القوانين التي تنشأ بمقتضاها البنوك تجعلها مصممة بهذا الأسلوب لذلك علينا العودة إلى منبع وأصل النظام الصيرفي. فلكل دولة قوانين تنظم قطاع المصارف وتملي عليها ما تفعله لقد تم وضع تلك الأسس والأعراف والإجراءات والأحكام لتدار البنوك على أساس فئوي يمنعها من إقراض الفقراء ولذلك ينبغي إعادة تصميم وإعادة سن قوانين التأسيس المصرفية وهنا يأتي دور الحكومات لذلك علينا إعادة تأسيس بنوك بمفاهيم جديدة وبقوانين جديدة يمكن الاستمرار بالقوانين الحالية عندما تتوجه للبنوك الحالية التقليدية ولكن في نفس الوقت ينبغي وضع قوانين جديدة تسمح بإنشاء بنوك تعمل بأساليب مختلفة ولعملاء مختلفين هم الفقراء لن يكون اهتمام هذه البنوك الجديده مركزا على صنع الثروه والمال ولكن اهتمامها ينبغي ان ينصب على حل مشاكل الفقراء وتحويل الناس العاديين الى مقاولين ذاتيين مع التركيز على النساء لذلك نحن بحاجه الى اعاده تشكيل النظام المصرفي نفسه ليس باخذ الاموال من الحكومات فالبنوك لا تحتاج لاموال الحكومه الاموال تاتي من الناس فأعمال البنوك تأتي بأخذ الأموال وجلبها من الناس ثم إقراضها للناس فالمسألة لم تعد تتعلق بالمال نفسه وإنما بمساعدة مثل هذه البنوك التي تشبه بنك جرامين على الوجود والاستدام فجرامين بنك هو بنك اقتصاد اجتماعي
0: بروفيسور محمد غالبا ما يتم منح القروض الصغيرة من بنك جرامين بفروعه المختلفة للنساء ما هي العلاقة ما بين دعم المرأة، تمكين المرأة اقتصادياً والحد من
2: الفقر برأيك؟ نحن نحاول الوصول إلى الأشخاص الذين لا يحظون بالاهتمام اللازم ويوجدون عادة خارج نطاق النظام المصرفي وأولوياته فقد رأيت أن البنوك لا تتجه صوب الفقراء وهذه في الحقيقه هي سمه عالميه وفي نفس الوقت عندما تبدا بالنظر الى الاشخاص الفقراء فاننا نخلص الى ان البنوك عندما لا تتوجه الى الفقراء فانها في كل الاحوال والظروف لا تتوجه الى النساء وحتى ان وصلت الى الفقراء فانها تستثني ايضا النساء انه وضع مثير للسخريه فالخلاصة إذن أن هذا النظام جرى تصميمه بحيث يتجاهل تقريبا أكثر من نصف حجم البشرية وعدد سكان العالم فقط لأنهم فقراء. إضافة إلى ذلك فأنه يتجاهل أيضاً النصف الآخر من البشر أي النساء لذلك كان هدفي إطلاق بنك يركز على الفئتين بنك يقرض الفقراء ويركز خاصة على النساء الفقيرات هكذا بدأت قصتنا نحن نقوم بالمهمة الأصعب في عملية العثور على حلول لأصعب المشاكل أي إقراض المال للناس والنساء الفقيرات وقد عمل ذلك بكيفية جيدة. فالنظام البنكي الذي أقمناه هو عكس النظام التقليدي بنك يعني أرباح أه بالتأكيد هو ليس
0: مؤسسة مجتمعية لمنح قروض للفقراء دون تحقيق أي نتائج ما نوع الأرباح التي يحققها بنك جرامن؟ لأنه إذا فهمنا هذه النقطة سنرى إمكانية التطبيق في دول أخرى في العالم الشرق الأوسط مثلاً
2: إنه بالتأكيد قائم في الشرق الأوسط ولدينا فعلا فروع لبنك جرامين في الشرق الأوسط وأقوم بزيارتها من وقت لآخر بصفة شخصية. لقد أنشأنا فروعا بحيث لا يمكن للأشخاص الأثرياء أن يأتوا ليقرضوا الأموال للأشخاص الفقراء. وصنع الارباح على حساب الفقراء انفسهم وهو ما يسمى بنوك الفوائد وهي قائمه منذ وقت طويل وتعمل على اساس ان يحقق المستثمرون فيها ارباحا على اكتاف اناس اخرى بحاجه الى الاموال هم المقترضون وذلك بفرض رسوم عاليه على تلك القروض لذلك فان ما قمنا به في بنك جرامين هو اننا جعلناه ملكا للمقرضين انفسهم وبذلك نضمن انه ما من احد سياخذ منهم اموالا عبر البنك. هناك ارباح من في بنك جرامين. نعم بفرض الرسوم على الخدمات التي نقدمها وتلك الارباح توزع على حاملي الاسهم. هكذا شكلنا هذا البنك. في العديد من الدول الاخرى حامل الاسهم هم ضروره ملاك البنك. على خلافهم قمنا بانشاء ما نسميه الاقتصاد الاجتماعي والذي يشارك فيه حتى اناس من خارج البنك يعرفون ان الاقتصاد الاجتماعي لا يمكنه ان يمنحهم ارباحا. وبالتالي لا يمكنهم أخذ أموال من الفقراء أن تلك الأموال يعاد تدويرها داخل البنك وأنظمته ما يجعله قادراً على التوسع وعلى الاستدامة وهذا ما نفعله في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ليس بمقدور أي كان أن يأخذ الأموال منهم لأنها تبقى مشغله ليعاد تدويرها داخل النظام البنكي وتستمر هناك فآلية العمل في بنوكنا تقوم على أن نجلب الأموال لها ثم نمنحها للمقترضين ستكون هناك رسوم على هذه العمليات ما يجعل من مصرفنا مستمراً
0: كيف يمكن للشركات في جميع أنحاء العالم دعم هذه الأعمال الاجتماعية ومساعدتها على النمو؟ هل المسألة بحاجة لإرادة فقط وإمكانية تطبيقها سهلة؟ أم أن هناك مخاطر عواقب قد تجعل الشركات أو المؤسسات الكبرى أو الدول تخشى أن, 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 أن تغوص كثيراً في الاقتصاد الاجتماعي؟
2: إنهم لا يفعلون ذلك قطعاً لا يفعلون، هناك فئة أخرى من الأشخاص لا يتعاملون مع البنوك التقليدية لأنهم غير مقتنعين بنظامها يأتون للبنوك التي تمنح القروض الصغيرة لأنها تتوافق مع رؤاهم، وهم كثر في الشرق الأوسط إنهم أشخاص لا يأتون لبنكنا وغيرنا من البنوك من أجل تحصيل الأرباح على ظهور الفقراء إنهم يرغبون في ضخ الأموال في شكل صناديق مساعدات، ويأتون أساساً من المملكة العربية السعودية ودول أخرى لقد أنتجوا نظاماً للقرود الصغيرة في الشرق الأوسط يحمي الفقراء من أن تؤخذ أموالهم أو أن يتم استغلالهم لتحصيل الأرباح حيث أصبحت لدينا مجموعة من الأشخاص المسيرين الذين يرغبون فقط في مساعدة الناس على أن يساعدوا بدورهم أنفسهم بأن يصبحوا بدورهم مقاولين فعندما يمنحون المال لامرأة فقيره فهم لا يمنحونها وظيفه لانها ببساطه تصبح سيده اعمال تستخدم المال الذي اقترضت لتطلق مشروعا في بنغلاديش اصغر مشاريعنا مثلا ستستثمر المراه فيها القرض لشراء دجاجات تمنحها البيض لتبيعه لاحقاً وتحصل الأموال ستصبح مثلاً تاجرة خضر وغلال أو أنها ستصنع مشغولات يدوية وملبوسات لتبيعها وتحصل أرباحاً منها لذلك فأنه يتم صنع طبقة من سيدات الأعمال الصغيرات وكل هؤلاء السبعة ملايين هم في الحقيقة رجال وسيدات أعمال يستثمرن في الأموال مهما كان حجمها فالإنسان بطبعه رجل أعمال غير أن النظام المالي العالمي يحد من تلك المهمة الطبيعية مثلما أرى ويطلب منهم أن يجدوا وظيفة ويصبحوا موظفين لا مستثمرين رغم أن البشر لم يولدوا ليصبحوا موظفين لدى الغير وأنما ولدوا ليصنعوا ثرواتهم بأنفسهم مهما كان حجمها والمهم أنها تلبي حاجاتهم ورؤيهم. طيب أنا أود أن أعرف منك بروفيسور
0: يونس رويتك نحو المستقبل او استشرافك نحو المستقبل في السنوات القليله القادمه هل الازمه الحاليه التي يمر بها العالم وهي كل يوم عم تتعقد اكثر من اليوم اللي قبله الاقتصاديه هي ازمه انسانيه وستستمر ام انها ازمه خاطفه وتهم بعض الدول فقط ويعني منبعها ازمه هنا وازمه هناك ولكنها ليست عالميه ليست انسانيه وكيف
2: يمكن مواجهتها اذا كانت انسانيه عالميه
1: you it لقد
2: قلتها فعلا إنها أزمة عالمية بامتياز هناك جائحة كورونا التي جعلتها أسوأ ثم لحقتها الحرب في أوكرانيا وما تبعها من نقص الغذاء والمواد الأولية والطاقة وأيضا مشكلة تضخم وغيرها حيث لدينا كل أنواع المشاكل ولا نعرف المدى الذي ستبلغه وما نراه هو أن الوضع يسوء يوما إثر آخر ومثل ما قلتها من قبل فأننا نسلك طريق الانتحار منذ مدة لكننا الآن نقطعه بسرعة أكبر فالمنزل الذي نعيش فيه أي العالم أو الكوكب بسبب الاحتباس الحراري هو أصلا بسدد الاحتراق. الحرائق تتزايد من حوله ولكننا لا نفعل شيئا لتطويقها كما أن كل الكوارث الأخيرة التي هي من صنعنا هي بسدد التزايد بما يزيد من نسق الحرائق والتهديدات فمهما كان مستوى الاحتباس الحراري ونحن هنا نتحدث عن 1.5 درجة على مقياس سيلسيوس على مدى العقدين أو الثلاثة المقبلة ما سيقرب موعد النهاية للجميع وأولها الكوكب واليوم صنع البشر من أنفسهم أكثر الأنواع المهددة بالانقراض من على الكوكب حيث لم يعد لدينا ما يكفي من الوقت لإنقاذ أنفسنا ولذلك علينا أن ننتظم ونجد الطريقة المثلى لمواجهة ذلك
0: بروفيسور يونس حضرتك والعاملين و... بالشأن البيئي الخائفين على الكرة الأرضية والكوكب العالم التي تعاني تتحدث بنفس الصوت ونفس اللغة لكن هناك من يصم آذانه للاستماع هل هذا لأنه لا يؤمن بهذه الأفكار بأن الأرض ف... فعلا في خطر ونحن على باب الانتحار ام انه يعني لديه وجهه نظر اخرى فيما يتعلق بمصالح خاصه وفرديه، ومن هي هذه الجهات التي تصم اذانها عن الاستماع؟
1: انت
2: على حق وهؤلاء هم من انشاوا هذه الحضاره وهم من يديرونها برؤاهم وبسببهم نرى النتائج. لذلك أنا أركز على فئات الأطفال والشباب هؤلاء هم من سينشئون الحضارة الجديدة وهم القادرون على ذلك ليس لأنهم أكثر عنفوانا أو رغبة وأنما بسبب أنه لا بديل لهم عن ذلك بسبب أن وجودهم واستمرارهم يتعلق بإنقاذ الكوكب وببناء حضارة جديدة، لن يكونوا قادرين على الاستمرار بالعيش على هذا الكوكب إلا إذا وضعوا حضارة جديدة. نحن الكبار استنفذنا وقتنا وسنمضي في حال سبيلنا، ولم يعد لدينا ما نخسره، لكن هناك علامة استفهام كبرى أمام حياة الأجيال الصاعدة. والأجيال التي ستلي أطفالنا وشبابنا الحالي سيجدون أنفسهم أمام صورة أكثر وضوحاً إلا إذا نجح من قبلهم في إصلاحها. نحن نتوجه للأجيال الصعيدة بالقول إننا بحاجة إلى عالم من أصفار ثلاثة. يبدأ ذلك العالم بتأسيس نوادي الأصفار الثلاثة. يمكن أن يبدأ أي نادي بخمسة شباب أو أطفال. يقررون فيما بينهم أن يكون عالمهم خاليا من ثاني أكسيد الكربون ومن تركز المنفعة لدى شخص واحد منهم ومن أن يكون أحدهم فقيرا يقومون بذلك بمنأى عن تدخل الحكومة والهيئات المصرفية القائمة أو الأمم المتحدة. ينبغي أن يقوموا بذلك بأنفسهم ومن أجلهم هم فقط. سيجعل ذلك منهم أشخاص الثلاثة أصفار. ليست الأصفار السلبية التي اعتدنا أن نصف بها الفاشلين. ولكنها الأصفار التي تدل على عدم الحاجة وعلى نقاوة المحيط ذلك ما سيعطي المثل الجيد وسيصنع نواتات داخل مجتمعاتنا من أجل تحقيق الهدف الأكبر أي أسرة الأصفار الثلاثة ثم مجتمع الأصفار الثلاثة فعالم الأصفار الثلاثة هذه هي البداية الجيدة ذلك يعني أنني كفرد لن أشارك في تدمير البيئة ولن استخدم البلاستيك ولن اساعد في اي شيء يمكنه ان يلحق الضرر بالمحيط ولن اشارك في اي سلوك سيؤدي الى البطاله او الى افقار اي شخص هذا هو التزامي طريق
0: الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة وقد يكون هذا هو المعنى الحقيقي للأمل شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل للسلام بروفيسور محمد يونس ألف شكر لك على المشاركة معنا
1: Thank you. Thank you
0: إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء